0: Bienvenidos a Rocktámbulos Podcast. Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de los Infravalorados del Rock, un podcast de Rocktámbulos en donde hablamos acerca de discos que merecieron mucho más de lo que tuvieron en su momento. Yo soy Frank Hernández y hoy me acompaña mi querido Facundo
0: Aguadaño. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Bueno, hablando sobre Slayer, la mejor banda de heavy metal, citando a Mike Pato, quizás el mejor cantante de rock y metal y sus variantes, que dijo I don't trust anyone who doesn't like Slayer. No confío en nadie que, en el que no le guste Slayer. Y bueno, vamos a hablar de, de esos discos infavorados de esta grandísima banda, Frank. Bueno, increíble, la verdad. Mind Control, o sea, con esa, esa intro uno eh, básicamente se olvida de por qué están esas variables que hicieron, que The Mind Intervention sufría tantos, tantos contratiempos. Eh, si recordamos, nuevo baterista, Lombardo ¿no? se había ido. Ahora encontramos una introducción con Mind Control que es demoledora, pero bueno, tengo que ser un poco eh, didáctico porque quizás la gente no lo recuerde, pero eh, Lombardo se fue en el 90 En el día se tomó un hiato en el cual, por ejemplo, durante el 93 no tocó Y en el 94 comenzó a tocar de nuevo con un nuevo baterista, Paul Bostaff Que básicamente lo que dijeron era si podía tocar los temas de Dave Lombardo Como por ejemplo... Eh, Algunos de Sour of Heaven eh, Como Silent Scream Y que tuvo una introducción muy parecida a esta, a Mind Control y Bueno, este este disco causó mucha polémica Por la tapa Que es muy rara Por la producción, Carrie sí. King dijo que es muy eh, que Bueno, que no le gusta la producción eh, Y porque tiene temas que a veces puede parecer un poco Dispares si uno los encuentra eh, Si los escucha continuamente Pero estamos para discutir sobre eso, ¿no, Frank? Así que, bueno Sí, un disco
1: Un disco que incluso el propio Carrie King es, criticó Aunque en realidad creo que Carrie King ha criticado varios discos que ha hecho Slayer, porque también le encanta pero, pero sí, o sea, yo creo que una de las cosas que más marcó a este álbum fue eso, ¿no? Este, el que ya no estaba Lombardo y evidentemente eh, también todo este tema de lo rudo que, que venía haciendo no solo la música sino hasta la tapa del, del disco e incluso tengo entendido también que hubo alguna, algún intento de censura por parte de la disquera eh, reuniones infinitas en las que discutían acerca de si en realidad valía la pena o no mercadear una banda de ese estilo en una época en la que lo que mandaba ya no era el, el trash, porque estamos hablando de los años 90 este, eh, 96 si no me equivoco. Estamos
0: hablando de 1994 específicamente Exacto,
1: 94 estábamos en plena era del grunge entonces pasaba que eh, como que él
0: había que llorar, había que llorar un poco o sabes que llorar con papá y mamá y tomar ansiolíticos Y bueno, Slayer <risa> no era el caso
1: No, exacto, y además que Slayer en ese momento no quiso adaptarse Como siempre, las disqueras lo que buscan es que el artista se adapte a la moda A lo que es tendencia Y Slayer no quería Entonces Slayer todo lo contrario Hizo estas tapas, hizo estas canciones con esas letras Bueno, muy Slayer Y obviamente... Eh, como que hubo ese conflicto, sin embargo eh, les permitieron eh, este, ir adelante con su disco, y lo hicieron y sin embargo en, eh, o sea, por eso está acá, entre los infralorados, el disco no fue eh, tan bien recibido como debió haber sido eh, que ese es el otro tema, ¿no? ellos hicieron lo que quisieron pero a pesar de todo, no es que les fue muy bien. O sea,
0: claro, bueno, igual alguna... ver, podemos hacer una especie de paréntesis, y después de una buena especie de, de este, cómo se llama de, de asterisco. Slayer contra toda tendencia eh, del mercado sacó Live Intrusion que es contraintuitivo, porque es un disco que no vendió muy bien, es un disco que no, no es recordado hasta hoy en día, es un disco que está bajo la alfombra, pero igual con Live Intrusion básicamente como se tocaron varios de estos temas, pero justamente por algo nadie se acuerda de Live Intrusion y de Live Undead. Eh, o de Decade of, Decade of Aggression pero de Night Intrusion nadie se acuerde, es porque es esta etapa de Slayer, donde si uno escucha este álbum, es un poco discontinuo si van al, al disco, al tema 5 Divine Intervention, el tema homónimo o al tema 6 Circle of Beliefs, se empieza a perder un poco la continuidad de, del disco, o SS3, que es el séptimo tema, también se pierde la continuidad y ese es uno de los puntos flojos del álbum pero no importa, o sea, es Esperen, sean pacientes, lean las letras, son interesantes, es Slayer. Y más allá de todo eso, hay un gran trabajo de Paul Bostas. Es más técnico que, que Lombardo, por supuesto. Pero es algo que, que hay que escuchar. Y ahora suena Dirohead. Eh, Dirohead es, es, es el Slayer rebelde que todos queremos. A ver, es el Slayer que en un momento cuando todos lloraban para mamá y papi. Este, acá estos tipos este, este, tiraban la casa por la ventana. Es lo que buscamos de Slayer. Claro, ¿cuál es ¿Cuáles piensas tú que, que
1: serían los argumentos más básicos que has leído quizá por ahí de los detractores de este disco?
0: Bueno, creo que eh, la falta de gancho en los temas, la, eh, la, eh, la producción es un poco extraña, porque bueno, al contar con un nuevo baterista, suena todo un poco más artificial, el sonido de, de Paul Bosta es mucho más técnico que el de, de Dave Lombardo, por una parte, y por, y por otra parte no hay temas que sean eh, himnos, o sea, es, no, no hay temas que Slayer haya convertido en himnos Si bien Killing Fields puede serlo No hay un War Ensemble No hay un Post-Mortem No hay un weights Pero creo que eso tiene mucho que ver Con la coyuntura Si vemos los discos que le siguieron a Slayer Hasta el año 2009 Con World Painted Blood No pueden añadir una canción continua Perdón, hasta God Hates Us All Y diría con eh, Disciple. No pueden añadir una canción que sea eh, ...obligatorio en todas sus listas de temas, lo cual obedece más a la coyuntura que al disco en sí. Ok, Está, no tengo nada que agregar allí. Era, o sea, yo tengo esta
1: pregunta porque mucha gente siempre se pregunta, es... ...obviamente a los que les gusta el disco se preguntan, pero ¿quién podría infravalorar esto? ...o ¿por qué lo consideramos infravalor, infravalorado, no? Si más bien es un disco que quizá hoy en día se escuche bastante, pero... Hay que tener en cuenta que en su momento, o sea, cuando este disco sale, eh, mucha gente lo criticó de los fanáticos, obviamente, ni hablar, bueno, de las masas, porque Slayer, por suerte, ha tenido igual siempre una base muy fiel de fanáticos que a pesar de cualquier paso en falso que hayan dado, siempre han ido y, y los han apoyado, han comprado sus discos, ellos nunca dejaron de estar en las listas de Billboard, o sea, una vez que entraron con sus discos clásicos, después siempre se mantuvieron. En los puestos intermedios, como fuera, pero siempre estuvieron ellos, o sea, que se porque,
0: porque, porque todo se agota. Basta ver lo que pasó con los cuatro grandes del Trash, o inclusive si se si quiere cinco o seis. Basta ver lo que pasó con Exodus, con Force of Habit, o con eh, Anthrax, con Sound of Point Noise. Son discos que son infravalorados y hoy quizás, con el correr de más de 20 años, eh, o Sí, sí, este, más de 20 años eh, Tiene un reconocimiento Pero eso es porque en ese momento no se dio este, Mucho interés y es porque La coyuntura no lo permitía este, Slayer eh, no, no estaba este, con, el, con los tiempos A ver, Diroger o Killing Fields eh, Que es lo que estamos escuchando ahora eh, No iban con eh, No sé, In Bloom Por ejemplo, de es una gran canción, pero es ir a contra mano de los tiempos y el mercado es este, no, no tiene perdón contra eso, así que esa es la razón
1: okay, okay.
0: y en, entre, los
1: temas, entre los temas que más destacarías o sea, ¿cuáles consideras? porque obviamente todos los discos tienen sus temas buenos tienen sus temas malos, pero, pero que a ti te parece que son buenos y la gente quizá no los valoró? Eh, como deberían.
0: Bueno, como dije, que, del primero al cuarto tema, Killing Fields, Sex, Murder, Art, Fictional Reality y head son muy buenos, después sigue sí, un gran bajón en el disco con temas muy largos como Divine Intervention, Secret of Beliefs y SS3, eh, que es corto igual, y después recupera con Serenity, Murder, 20, eh, 213 y Mind Control, pero después de tres canciones consecutivas donde va para abajo el tema, es muy complicado, es muy complicado volver. Pero, eh, como digo, el eh, empieza muy alto el disco pero cae muy repentinamente, ese es el problema. Pero de nuevo, de 1 al 4 todo bien, del de 8 al 10 todo bien, pero del 4 al 6 hay un, un bajón muy pronunciado y eso es, le juega muy en contra al disco.
1: Bueno, a mí me parece también, eh, o sea, mis favoritas son eh, justamente Mind Control, es la que me parece la mejor del disco por algún motivo. Eh, y precisamente también, bueno, esta que está sonando al fondo, Serenity Murder, me parece muy buena. Eh, que, que precisamente el, el cover de, de unos... Eh, ellos tienen un EP este, que se llama Serenity Murder y que, y que también tiene, bueno, lo que hablabas hace rato también de la controversia con las portadas, ¿no? Eh, que era una portada donde aparecía un, un chico que se que Se cortó la espalda con el logo de Slayer, y entonces tiene que, según me entiendo, era real. <ríe> pero, pero,
0: pero, 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 siempre el, el líder jugó. Y si quieren, los invito a ver la, la entrevista con Tom Maraya para el documental Headbangers Journey, en el que dice: La gente es totalmente consciente de lo que tiene que hacer. Entonces, si la gente es totalmente consciente de lo que tiene que hacer y son todos racionales, ok, bueno, ok, metamos un tibe que se, que se ha cortado la espalda con el leer, ¿no? el problema por mi parte sí. puedo procesarlo a ¿no? un chico de 15 años no sé pero bueno que okay, debátalo ustedes
1: <risa> claro claro sí no yo entiendo entiendo que obviamente eh, o sea no lo mandaron a hacer eso simplemente fue uno de estos fans y en efecto o sea todos sabemos que los fanáticos de Slayer son entregados a morir una pasión que son capaces de hacer cualquier cosa eso por supuesto tiene sus pros y sus contras porque las contras es que cuando haces algo que no les gusta entonces también te van a ir a a distribuir con todo Pero bueno, yo creo que podríamos ir cerrando Con el tema que te parezca el mejor
0: ¿Cuál sería? Sin lugar a dudas vamos con Fictional Reality Tema número 3 y que nunca, nunca se tocó en vivo Los Amigos de Rock
1: hoy estamos escuchando allí en el fondo y con lo que arrancamos esta segunda parte de nuestro programa es nada más y nada menos que Death's Head el, uno de los temas más controversiales del disco Diablo sin música de Slayer un disco que, es, como ya muchos sabrán, tiene mucha experimentación pero sobre todo eh, un coqueteo obvio con el New Metal precisamente antes, eh, cuando hablamos de, del disco... Del disco anterior estábamos, eh, o sea, yo comenté que Slayer en esa ocasión se rehusó a, a caer en la moda y a hacer lo que estaban haciendo los demás. Sin embargo, en este caso, este disco ya sí es un poco más adelantado en los años, está a finales de los años 90, específicamente en el 98 sale el disco, y ahí sí, digamos que se dieron un poco más a lo que venía siendo la tendencia metalera. Que en ese momento era el New Metal y quisieron hacer su propio sonido. Es algo que yo, que yo destaco. Eh, si bien este es un disco que muchos eh, lo, lo consideraron como una herejía a lo que venía haciendo Slayer y como esa decepción, pero eh, en palabras del mismo Jeff Hanneman en su momento, él decía que simplemente de lo que él estaba escuchando en ese entonces. En cierto modo encontró algo, algo positivo en esa nueva ola, pero no le gustaba Y él lo que hizo fue convertirlo en una versión Slayer del New Metal O sea, como haciendo su propio sonido Porque no le convencía del todo Y en efecto, uno escucha este disco y nota que Hay todavía, o sea, el espíritu Slayer está No es que estamos hablando de que se convirtieron en otra banda No es que esto suena sumamente diferente como es el caso de otros otras grandes bandas que que sí han cambiado un estilo rotundamente, pero no. Acá uno puede escuchar, es la misma voz de Tom, es el mismo estilo. Obviamente hay, hay, una, hay un giro musical mucho más hacia el New Metal, como en este tema que estamos escuchando, que es Death's Head, en cuyo inicio podemos escuchar ese bajo y ese, ese, ese groove, así que, que nos recuerda mucho a Korn. Y de hecho, hay otros temas que fue el sencillo promocional incluso, que es stain of Mind, que es un tema también muy, 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 muy New Metal Y que uno podría pensar, hey, aquí qué está pasando? Pero pero al mismo tiempo hay esa vibra de Slayer Entonces eh, yo siento que lograron hacer lo que querían Que era fusionar esa, esa nueva tendencia Con lo que ellos sabían hacer y les gustaba hacer Pero, eh, eh, o sea, tristemente no lograron el cometido Porque siento que al final terminaron no convenciendo a nadie O sea, eh, ni lograron que los, que los amantes del New Metal eh, Comenzaran a escucharlos ni tampoco lograron que los que ya venían escuchándolos amaran este nuevo estilo simplemente fue como un experimento para mí a ciencia cierta se los aplaudo porque Slayer siempre ha sido una banda que se caracteriza por no cambiar porque en ese aspecto uno siente que ellos consiguieron la fórmula y se quedaron pegados en la fórmula y nunca hicieron nada distinto, pero este disco es uno de esos discos en los que uno puede rebatir esa, esa teoría en el que, que uno puede decir que Slayer sí intentó otras cosas, sí experimentó, pero que tristemente no le salió tan bien. Eh, no sé cómo, cómo lo ves tú, Facuad,
0: ¿de qué te pareció cuando escuchaste por ah, primera vez este disco? Diabolus en música, ay por Dios, por bueno, algo Slayer no lo incluye en su lista, eh, más allá de State of Mind, que es el tema que estamos, no, que estamos escuchando ahora justamente, he tenido tantos buenos temas como Beer Peace o Death's Head o the Me o Projections of Pain. Entonces sé que estos temas que nombré son los únicos que valen la pena del álbum. Sinceramente, oyente, eh, escucha, reescucha o como sea, que se vaya a interpelar. Eh, después de esos cinco temas, el álbum no tiene validez. Este Es muy complicado que te gusten Desire, In the Name of God, Screaming from the Sky, Of Point. Es muy complicado. Y encima, en la revisión japonesa hay un tema que, que es wicked. O sea es muy complejo Slayer quiso hacer una especie, exactamente así como dice Frank eh, New Metal pero versión Slayer el cometido está en los primeros cinco temas pero después cae rotundamente y por eso no es recordado no obstante y a mi pesar el álbum eh, tiene opiniones dispares en internet y es pagado por muchas personas, pero es polémico, es polémico hasta el día de hoy y de aún sin música Quizás no tendrá lo, las mejores canciones. No es mismo que yo escuche desde de Ayer al día de hoy. Pero qué buena portada. Eso sí, qué buena portada realmente.
1: Bueno, y fíjate qué curioso que lo digas. Porque una de las cosas que también generó rechazo y polémica fue la portada. Porque precisamente es una portada como demasiado moderna. O sea, demasiado estilizada. O sea, incluso es un nuevo logo. Entonces, ¿qué pasa? El fanático tradicional que viene es con toda esta imagen de... De, de bueno que es todo es todo es todo gore esta es como una versión mucho más estilizada pareciera como como más mal a mí también me agrada pero porque bueno porque me gustan estas cosas pero pero pero, que pero, eso que es, les gusta. pero
0: pero 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 es una portada tenebrosa o sea si tenemos sí, sí, la, sí. la cronología eh, de de in, in the Abyss okay de acuerdo con el tema gore eh, Divine Intervention no On Spirit Attitude tampoco Y Diablo sin música Vuelve con el gore, o sea, es Algo asqueroso, realmente Causa pánico, hoy sea, doy Esa cara pálida de no sé qué Un cura, no sé qué Sí, pero, pero más
1: allá de eso O sea, yo no lo vería gore, yo lo vería Así como de terror O sea, incluso me recuerda mucho el, el estilo Que intenta tener hoy en día Ghost, ¿no? Un estilo satánico, de ocultismo, de ocultismo, pero lo que quiero decir es que eso no es impactante, eso es eh, terrorífico, pero más no impactante, no es este estilo que venían ellos teniendo de fuego, infierno, demonio, o sea, no entiendes, entonces acá es como mucho más humano, es, es simplemente un tipo que uno nota que es una persona, pero está pintado de blanco, obviamente bastante satánico, pero eso es todo, y el logo más estilizado, más bonito, que genera un impacto que, que obviamente cuando lo unes con el impacto musical y dices bueno, ahora tienen una música mucho más fácil de escuchar, mucho más, más relacionada con el, con el New Metal acá en el fondo por ejemplo estamos escuchando Over Enemy, acabamos de escuchar justamente Stain of Mine que era otro de los sencillos Over Enemy es otro tema que también siento que tiene esa fusión entre lo que es leer pero al mismo tiempo tiene unos ritmos muy New Metal este es muy Al, metal, a, a, muy al metal. fanático promedio, claro, al fanático promedio le parece, no, esto es otra música y de paso la portada parece otra cosa, entonces es como un conjunto de, de, de cosas que hacen que la persona sienta, nada, mi banda ya no es mi banda, mi banda se perdió, y entonces a veces siento que esa, esa expectativa o esas ideas que tienen que ver con lo estético, a veces opacan eh, esa objetividad que uno podría tener porque lo ideal es escuchar los discos, yo siempre intento escuchar los discos como si no tuviesen un anterior y como si fuesen una cosa, una entidad única a ver si de verdad el disco es bueno o no y la verdad es que hoy en día lo escucho y digo no, este disco es un buen disco está bien hecho que obviamente no, no, era, no era lo que venían haciendo, Sí, es lógico, es un sonido diferente pero mantiene la esencia. De este con los que más me gustan son eh, Scrum, por ejemplo, me gusta esta misma persona no over me gusta Deadhead. Stain of Mine, por ejemplo, es una de las que menos me gusta eh, porque sí me pareció como muy... quizá porque era sencillo y me dio que... Ay, bueno, ¿sí me una canción como, como un hit. Pero, pero tiene varios temas que yo y que me parecen que el disco en general porque además, ojo, eh, no todo el disco es muy metal. Hay varias canciones en el disco que son bastante trash. Pero sí, pero es como mitad y mitad, lo que tú mencionabas también hace rato Pero ahí también pienso que es un tema de gusto Porque incluso el último tema, que es Scrum, es bastante agresivo Es cortito, dura dos minutos 20 y es una canción totalmente trash para mí Y es como mantener también esa, esa idea de que aquí estamos Y como te decía, las mismas, las letras, las, continúan siendo letras interesantes O sea, letras acerca de lo que ellos ya venían haciendo Muchas cosas que tienen que ver con... Con la guerra, con la muerte, con el infierno, eh, qué sé yo, el mismo... Ay, pero, pero, eh,
0: ahora, canción... bueno, yo, yo sé que es una canción que, que es la que sigue, ¿no? Pero eh, Bitter Peace es una canción muy reflexiva, que habla sobre la paz. Slayer fumando este, marihuana <risa> y hablando sobre paz y amor.
1: <risa> eh, no, bueno, Slayer siempre, siempre tocó temas relacionados a la guerra. Y en ese aspecto pues ellos también siempre han, han tratado de, de darle un enfoque hasta irónico en algunos casos. Porque por ejemplo, fíjate el otro tema controversial con la letra de In The Name Of God, que para muchos incluso era, era raro ver que un tema se llamara In The Name Of God, porque era como que, bueno, esto es que me van a hablar. Obviamente la canción habla sobre que el anticristo es, el, es Dios, o el nombre de Dios es Anticristo, es lo que dice el tema. Y, y de hecho tengo entendido que incluso en algún punto hubo debate dentro de la banda sobre esa letra, y el propio Kerry King era el que decía, bueno, es que importa? O sea, nosotros desde el disco 1 somos los anticristos, o sea, ¿por qué nos vamos a preocupar por por si vamos a decir eso, y de hecho es lo que siempre hemos hecho, molestar a la gente, ofender a la gente, así que no nos hagamos <risa> tanto drama por eso. Pero sí, o sea, yo pienso que, que en, en el estilo, en el espíritu, en la composición, además el disco fue compuesto prácticamente todo por Jeff Hanneman, que era el que tenía esa mente mucho más abierta y que quiso explorar, este. yo siento que es un disco incomprendido, un disco en el que Hanneman mostró... Cómo él veía el New Metal Si hubiese sido hecho por él O sea, como una versión mejorada del New Metal eh, Pero lamentablemente Pues en ese momento Como que muchos no lo, no lo vieron Ojalá lo puedan escuchar Una de las intenciones de este podcast es que, es que estos fanáticos puedan escuchar esos discos de nuevo Y que les den una nueva oportunidad Ya habiendo pasado el tiempo Con la cabeza fría Y, y aunque quizá el disco entero No les va a resultar una super joya Pero estoy seguro que van a encontrar temas buenos como problemas que te decía, ¿no? Escobar lea las letras, más. lea las letras. Las letras, claro, las letras, las letras. Así que bueno, en, o sea, no sé si quieres agregar algo más, yo siento que hablé muchísimo, pero eh, si quieres agregar algo acerca de, de este disco o nos despedimos con el con último tema.
0: Tengo que decir música refiere al tritono, este ese este, el sonido maléfico que le daba. Eh, no, un color local. Cuando vino Slayer Argentina en el 98, en Bitter Peace. Se quedó sin sonido Se quedó sin sonido la banda Y de repente volvió <risa> Pero, okay, pero bueno, Ahí estuvo el diablo El, el diablo metió la cola pero Exacto. bueno Exacto.
1: Vamos entonces a despedir con El que para mí es uno de los mejores temas del disco Bitter Peace justamente Del que mencionabas hace ratito, Paco Y con eso vamos a despedir esta nueva edición De los del rock te agradezco por estar acá, sí, porque bien, además bien, sé, Paco, que eres un conocedor de ella, eres un super fan, así que volvemos a hacer otros más que seguir. Por supuesto, bueno desde ayer, nos vemos.
0: Y así termina una nueva edición de Rocámbulos Podcast. Visítenos en roctámbulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.